0: Сегодня такой день замечательный, служение замечательное. Сегодня вечеря Господня, когда мы вспоминаем жертвенную смерть Иисуса Христа как плата за наши грехи, мы наслаждаемся, рассматривая образ Сына Божьего и будем продолжать это делать. Друзья, я хочу вместе с вами прочитать книгу Откровения, пятую главу. Книгу Откровения, пятую главу. Давайте вместе прочитаем и будем любоваться... «Образом нашего Господа». Книга Откровения, 5 глава. «И видел я в правой руке у сидящего на престоле книгу, исписанную внутри и снаружи, запечатанную семью печатями. И видел я ангела, сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу, не посмотреть в нее». И я много плакал о том, что не нашлось никого достойного раскрыть и читать эту книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот, лев из колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть эту книгу и снять семь печать ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющие семь рогов и семь очей, которые, суть, семь духов Божьих, посланных на всю землю. И он пришел и взял книгу из правой руки сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати». «Ибо Ты был заклан, и кровью Своей, искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, Достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я говорила сидящему на престоле, и агнцу, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили «Аминь». И двадцать старца пали и поклонились живущему во веки веков. Вот такая картина небесного поклонения, в центре которой Агнец, и мы тоже сейчас будем созерцать, и внимательно рассматривать его, его образ, его достоинства, будем наслаждаться этой картиной. Мы будем говорить об абсолютном достоинстве Иисуса Христа. Эта глава, как, наверное, никакая другая, очень хорошо описывает Его достоинство. Основная мысль, о которой мы будем с вами говорить, что только Христос обладает совершенным достоинством перед Богом. Только Христос обладает совершенным достоинством перед Богом. Более внимательно мы рассмотрим песни, песнь, новую песню, которую поют животные и старцы, но прежде чем перейти к Ней, давайте посмотрим, как Иоанн описывает явленное достоинство Иисуса Христа. Посмотрите, Иоанн видит... Э, Во-первых, давайте немножко вспомним основную цель книги Откровения. Кто помнит? Ключевой стих, ключевая тема. Апостол Иоанн пишет книгу Откровения для того, чтобы утвердить церковь в победе Бога и в скором пришествии Иисуса Христа. Утвердить церковь, утвердить святых, которые, э, может быть, переносят какие-то скорби, страдания, гонения, Утвердить эту церковь в победе Бога. Бог победит. Что бы вы сейчас не смотрели, что бы вы сейчас не видели, что бы у вас сейчас не происходило перед глазами вашими, Бог победит. И Иисус скоро вернется. Его будет Его второе пришествие, которое мы ждем. Это основная идея. Неизбежность прихода Христа как царя-победителя. Вот для этого апостол Иоанн пишет книгу «Откровение» для того, чтобы утвердить святых, утвердить всех верующих и любящих Господа в этой истине. Посмотрите, он описывает сидящего на престоле. Описывает сидящего на престоле. И в правой руке у него книга, исписанная внутри и снаружи, запечатанная семью печатями. И мы видим ангела, который призывает всю вселенную Призывает всю Вселенную, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печать ее, кто дерзнет это сделать. Смотрите, первое, о чем стоит, что стоит отметить, наблюдая эту картину: у Иисуса Христа нет конкурентов в явленном достоинстве. Нет конкурентов. Посмотрите: никто не мог: ни на небе, ни на земле не под землей раскрыть эту книгу и посмотреть, даже посмотреть в нее. Никто не мог. У него нет конкурентов в этой области. Хотя, подумайте, на тот момент, когда Иоанн это писал, уже остальные 11 апостолов были там, ученики Иисуса Христа. Там был Моисей, там был Давид, царь. Там был Соломон, там были многие ветхозаветные святые, которые наблюдали вот эту картину и слышали этот призыв. Там были многие из тех, кого мы берем как пример своей жизни, как образец поведения, отношений с Богом. Мы читаем их молитвы, мы читаем их псалмы, мы читаем их истории их жизни, подвиги их жизни, их веры, которые они совершали, но никто из них не даже не дерзнул голос возвысить и сказать, «Давайте я попробую, хотя бы просто попробую». У Иисуса нет конкурентов в этой области. Нет конкурентов. Это очень сильно расстроило Иоанна. Посмотрите его реакцию. Четвертый стих, он говорит, «Я много плакал, много». Видимо, это были сильные рыдания. Это то, что идет из глубины души, из сердца. Знаете, не просто всхлипнул, там, слезу уронил какую-то скопую мужскую, он рыдал и переживал о том, что нет никого достойного читать эту книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев успокаивает Иоанна и говорит: «Вот лев из колена Иудина. Вот лев из колена Иудина, корень Давидов. Он победил и он может раскрыть, может раскрыть эту книгу и снять семь печати ее и поделиться содержанием этой книги. Давайте мы вместе с Иоанном обернемся и внимательно рассмотрим этого льва» внимательно рассмотрим этого льва давайте поворачиваемся взглядываем и вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял лев как здесь написано агнец подождите но говорили же лев старцев же сказал вот лев из колена юдина корень давидов поворачивается агнец кто такой агнец ягненок нормальная разница Лев и ягненок. И это не ошибка. Это не ошибка, друзья. Он действительно лев в образе агнца. И он очень четко увидел, передал нам эту картину. Он лев, но он агнец. Кому вам больше будет душа ваша и сердце ваше тянуться, чтобы погладить? Мощного льва свирепого с огромными клыками, с такой, знаете, кто-нибудь видел льва? вживую. Видели льва? В зоопарке, может, может кто на сафаре был, э, не знаю, может, кому-то довелось побывать, вот воочию льва увидеть. Слышали р рык его, рев, рык, вот как его утробный вот этот рев, который издает лев. Никогда не слышали? Мурашки по коже бегают у здоровых мужиков. Ты понимаешь, что это такая мощь, с которой просто невозможно даже рядом находиться. Хочется Подальше находиться где-нибудь в защищенном месте, чтобы рассматривать его. И желательно, чтобы лев еще в клетке был. Желательно, чтобы в клетке был. А агнец, ягненок. Видели ягнят? Что, что, какое желание возникает, когда видишь хорошенького чистенького ягненка? Затискать его. Затискать его, погладить, приласкать. Да, вот. Он такой беззащитный, еле стоит на ногах, перебирает. Абсолютно беспомощный беззащитный, пушистый, красивый. Вот, наверное, что-то подобное испытывали все, кто во время земного служения Иисуса Христа ходил за Ним. Они хотели быть с Ним. Мы читаем о том, что мытари и грешники, и все заблудшие люди, принятые Господом, ходили за Ним толпами. Они чувствовали его вот эту беззащитность в какой-то степени. да? Они, они чувствовали его расположенность к ним. Они чувствовали, что он готов их принять, что он их любит, что он готов им отдавать самого себя. И они ходили за ним толпами. Он лев, но он агнец. И он очень правильно и очень четко подмечает эту метаморфозу, которую мы видим здесь. Он, мы обернулись, чтобы рассмотреть льва, а увидели замечательного агнца, к которому тянется сердце. которому тянется сердце, с которым хочется быть. От него не хочется убегать. Он не демонстрирует мощь и власть, как лев. Он их имеет, но он их так не демонстрирует. Он привлекает души. Он привлекает наши души. Посмотрите. Еще очень важный момент отмечает Иоанн. Агнец как бы закланный. Агнец как бы закланный. Джон МакАртур очень здорово замечает о том, что шрамы от заклания до сих пор отчетливо видны. Шрамы от заклания до сих пор отчетливо видны. И Иоанн понимает, что это не просто агнец. Он видит шрамы. Видит шрамы от заклания. Что за заклание? Что это такое? Следы убийства. Следы убийства этого Агнеца убивали. Агнец как бы закланный, но он стоит. Он стоит, он жив. Он живой. Он носит на себе следы страдания и смерти. Он носит на себе следы заклания там, в вечности. Его новое, совершенное тело носит на себе отметины смерти, отметины заклания. Помните, да, когда один из учеников Иисуса Христа, Фома, он не был, когда приходил, Иисус являлся им и говорит, «Вот пока не вложу палец свой в раны от, его, от гвоздей, пока не увижу раны его, пока не смогу осязать это все, не поверю». Иисус дал ему эту возможность. Иисус пришел, явился к своим ученикам, в вечном, прославленном теле, в воскресшем теле. И следы от гвоздей, следы смерти, следы от удара копьем, они присутствуют на нем. И, судя по всему, будут присутствовать всю вечность, друзья. Чтобы мы видели Аганса заклоненным. Чтобы мы видели, что он претерпел и что он понес ради нас. Смотрите, в Ветхом Завете Бог требовал, чтобы евреи приводили пасхального агнца перед Пасхой в дом на четыре дня, фактически приручая его, приручая его перед тем, как принести его в жертву. Да, насколько становился дорог за эти четыре дня, насколько становился дорог агнец. И здесь говорится об истинном пасхальном агнце Сыне Божьем, Иисусе Христе. Давайте пойдем дальше. Посмотрите. Агнец как бы закланный, который имел семь рогов и семь очей, которые семь суть духов Божьих, посланных во всю землю. В Писании рога всегда служили символом силы, символом власти, поскольку в животном мире рога используются для того, чтобы наносить удары, отстаивать свою территорию, отстаивать свою главенствующую роль для нанесения ударов в бою и Семь рогов Агнца, которого мы с вами видим, они означают полную и абсолютную власть. У него не два рога, у него не один там, большой рог какой-то, у него семь рогов. В Библии число семь означает полноту, совершенство, законченность. И его семь рогов означают совершенную и абсолютную власть совершенно абсолютную власть, которую имеет этот агнец, в отличие от других беззащитных, беззащитных агнцев, этот агнец обладает неограниченной властью. Мы видим, что этот агнец обладает неограниченной властью. Семь отчеи, семь духов, большинство комментаторов Библии и толкователей считают, что это служение Святого Духа, служение Святого Духа, совершенное служение Святого Духа посланный во всю землю. То есть речь идет о абсолютном всеведении, всезнании, всемогуществе этого Агнца. Его абсолютное всеведение. Семь – это число, как я уже говорил, обозначающее завершенность. То есть он подчеркивает полноту действия Святого Духа. Полноту действия Святого Духа в Агнце. И он пришел, и он взял книгу из правой руки сидящего на престоле. И после описания величия Христа Иоанн передает нам поклонение животных и старцев, которое выражается в смиренном преклонении перед этим Агнцем, перед Христом в их песне, в которой они приводят несколько причин для э, описывая достоинство Иисуса Христа. Христа. Давайте мы тоже это посмотрим и увидим э, те причины, по которым Агнец достоин, обладает совершенным достоинством перед Богом. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан. Первая причина, о которой говорится или поется в этой песне, он претерпел за нас страдания. Иисус Христос претерпел за нас страдания. Агнусу пришлось пережить страшную и мучительную казнь. Вы когда-нибудь видели или слышали страдания животного, которое предчувствует близкую, близкую гибель? Близкую смерть. Они это чувствуют. И Иисус во время своего земного служения он понимал, зачем Он пришел. И Он понимал, как и чем закончится его жизнь. Представляете? Прийти и в полном уме, в сознании, знать, что с тобой будет, что с тобой произойдет. И Иисус шел на это добровольно и безропотно отдавая свою жизнь. Евангелисты очень ярко отразили мучительные страдания Христа, которые, которых он постоянно ожидал во время своего земного служения. Он говорил об этом ученикам. Он говорил, что Сыну Человеческому надлежит пострадать, быть убитым и в третий день воскреснуть. Они не понимали. Им было хорошо, им было радостно в присутствии, в присутствии Иисуса Христа, получая Его служение. Они даже не думали, что вот так может все закончиться что будет заклание, что будут страдания и жестокая смерть. Его страдания начались в, в, в Гефсиманском саду, продолжались во дворах Ирода и Пилата и достигли своего апогея на кресте Голгофы. Агнец перенес страдания. Удивительно, что пророки-евангелисты говорят о том, что он пошел на эти страдания безропотно и добровольно. Его никто не смел и не мог заставить пойти на этот шаг. Он даже в малой степени не заслужил этих страданий души и тела. Помните, в Гефсиманском саду он молит «Отец, если возможно, пусть эта чаша минует меня». Его человеческая природа прекрасно понимала и ужасалась от того, что ему предстоит вкусить. Но он пошел на этот шаг. «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». В любви к, в любви к вам, в послушании своему небесному Отцу он пошел на эти страдания». Поэтому звучит эта новая песня. Поэтому сон искупленных, результат его страданий, они поют новую песню, возвещая достоинство Агнца. Он один-единственный это сделал, и он один-единственный мог это сделать вообще. Он отдал себя на смерть вместо нас, и это еще выше поднимает его авторитет и достоинство в наших глазах. Это побуждает нас еще глубже в смирении преклониться перед Ним вместе с четырьмя животными и старцами. Друзья, Бог остановил руку Авраама с ножом, готовым обрушиться на сердце Исаака. Помните, да, эту историю? Остановил. В последний момент, когда уже рука была занесена, остановил. Но Он не остановил свою руку, полную гнева, полную возмездия, которые предназначались нам с вами но пали на Христа. И все те страдания, которые должны были вкушать каждый из нас в полной мере, пить эту чашу, он выпил ее вместо нас, павши на его сына, безропотно принявши ее. Друзья, познайте великую любовь Бога и не смейте обвинять его в жестокости и черстости по отношению к вам. Хотите увидеть его любовь, внимание, заботу, теплоту, участие, посмотрите на Агнца, как бы законного. Посмотрите на его шрамы. Вспомните о тех страданиях, которые он не должен был переносить, как Сын Божий, как Царь, как Святой, Чистый, не должен был, но перенес ради нас с вами. Посмотрите еще, еще качество, которое делает Иисуса достойным нашего поклонения. Он искупил нас от греха. Он искупил нас от греха. Ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени. Жертвенная смерть Христа за всех грешников сделала его достойным взять книгу. Апостол Петр в первой главе э, тоже эту идею нам сообщает. Я открою. 1 Петра, 1 глава, 18-19 стихи. Замечательные стихи. Давайте 17 -го. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искупленный вы от суетной жизни, переданный вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Богу. От жизни к славе, от жизни, преданной нам от отцов, к славе, чистоте и присутствию Божьему. Он искупил нас, выкупил нас. Посмотрите, пожалуйста, еще та же идея 2 Коринфянам, 5 глава. Я тоже прочитаю, открою, 5 глава, 21 стих. Апостол Павел вторит Петру и говорит, «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Не знавшего греха он сделал для нас жертвой за грех. Павел напоминает о великом замещении, которое стало возможным благодаря Христу, который уплатил цену искупления, уплатил ту цену, которую никто из нас не мог заплатить. Галатам, 3 глава, 13 стих. Послание Галатам, замечательное, дерзновенное послание, 3 глава, 13 стих. Я прочитаю. «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Христос искупил нас от клятвы закона и сделался вместо нас клятвой или за нас». «Искупить» значит выкупить у кого-то что-либо для себя. Выкупить, внести цену и забрать в свою собственность, стать обладателем этого, уплатив предназначенную цену. Словарь Вихлянцева так определяет «искупление». «Искупление» в библейском контексте означает «выкуп из вечного рабства». «Важно осознавать, что всякий человек подвластен греху по закону наследства» поскольку родители были также собственностью греха, их сын или дочь во всем, что имеет, переходит от самого рождения под власть или э, под владение такого же владельца – греха. И если по закону проданного в рабство мог выкупить родственник, имеющий средства, то искупить грешника не имеет возможности никто, потому что никто из людей не свободен от греха и потому не имеет, чем заплатить за брата. Поэтому только Господь Иисус Христос, безгрешный и чистый, неподвластный греху Сын Божий, мог это сделать. И Он совершил это по Своей безмерной любви, по воле Отца и во исполнении пророчеств о Нем, отдав Свою жизнь за всех нас, тем самым навечно искупив избранных Своих от власти греха и смерти». Вот такие вот радостные определения дает нам товарищ Вихлянцев и полностью с Ним согласны в том, что Иисус искупил нас, внес необходимую цену, которую никто и никогда из нас не мог уплатить. Вы когда-нибудь были должны кому-то большую сумму денег? Тогда вы понимаете, да, как это обременяет и висит. А когда это еще становится смертельной ловушкой для вас, когда вы не просто должны кому-то сумму денег, а если вы не отдадите, то результатом этого будет вечная смерть и погибель, вечное унижение, вечный позор, бесславие, то тогда начинаешь ценить и понимать действительно то, что Господь сделал, всю силу Его искупления, которое Он совершил. Достоинство Христа в том, что Он единственный, кто смог уплатить назначенную за нас цену, добровольно, без принуждения, обеспечив нам вечную жизнь и радость общения с Богом. Мы больше не являемся собственностью греха, дьявола или смерти, но имеем над собой благословенное владычество Божие. Его дело искупления – побуждает нас преклоняться перед Христом, испытывая чувство благодарности и надеясь на Его благодать, друзья. Еще один очень важный момент, еще одна причина, которая делает Христа достойным в наших глазах, он сделал нас царями и священниками. Царями и священниками. Давайте прочитаем. Вернемся к Откровению. И прочитаем 10 стих. «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Он не просто страдал за нас, Он не просто искупил нас, Он не просто внес определенную цену и отпустил его свояси. Ну, давайте, дальше живите, как хотите. Нет. Он сделал нас царями и священниками, точнее, царством и священнослужителями. Царством и священнослужителями. Все мы теперь живем в сфере Закона Божьего, в Царстве, в которое мы вошли по вере в Иисуса Христа, и как священнослужители верующие имеют право входить в присутствие Божие. Как священнослужители... Помните, кто такие были священники? В чем, в чем заключалась их функция, их роль в Ветхом Завете? Священника, священнослужителя. Предстоять пред Богом за народ. Да? В этом они отличались от пророков, которые приходили к народу от, от Бога, от имени Бога. Служение священника было предстоять перед Богом за народ, ходатайствовать, ходатайствовать. И Господь сделал нас священниками, царями и священниками Богу нашему. Кого? Мытарей, блудниц. Людей, которые пали на самое дно, которые грешили самыми мерзкими грехами, которые ну, были нечисты, не по, за, по закону, по моральным нормам, а в абсолютно любом отношении. Посмотрите на великую милость Божью. Он сделал нас царями и священниками. У вас укладывается это в голове? Вы достойны этого звания? Как вы думаете? Абсолютно Нет. Абсолютно нет. Я не знаю, когда в нас сформируется или созреет вот это чувство, что я царь и священник. Не знаю, ну дай Бог, чтобы это совершилось в полноте, чтобы насладиться этим статусом в чистоте, без тщеславия, без лицемерия, без каких-то корыстных побуждений, но в полноте насладиться царством священнослужителем, быть священнослужителем. Достоинство Христа проявляется в смене статуса оправданного им человека. «Были мытери были блудницы, были разбойники, и нечестивцы стали священниками и царями». Он делает отъявленных, негодных, бунтующих грешников царями и священниками, предстоящими перед Богами. Друзья, если проводить аналогию со спортсменом, который утверждает свое достоинство и право на почет, то видно, что Иисус Христос никак не провозглашает свое достоинство. Обратите внимание. Обратите внимание, все спортсмены, там, бойцы не знаю, пытаются настучать кому-то, чтобы доказать всем, что я самый сильный, я самый крепкий. Прилагают для этого массу усилий. Если мы внимательно посмотрим еще раз эту пятую главу, то мы не увидим здесь вообще, что Иисус что-то говорит. За Него все делают. Он просто пришел, и Он взял книгу. И дальше события развиваются уже людьми, вдохновленными Агнцем, вдохновленными людьми, которые видят его славу, видят его достоинство и они начинают это провозглашать. Иисус не делает ничего, ни он, ни сидящий на престоле. Сидящий на престоле книгу отдал, Агнец ее принял и начинается эта новая песнь из сердца искупленных людей. Новая песнь, которая провозглашает абсолютное достоинство Иисуса Христа. Это делают те, кто получил его благодать. Достоинство Христа в том, чтобы всеми своими действиями, перечисленными выше, он искал не своего блага, а благо тех, кому он служил. Нам с вами. Нам с вами. Вот эти 24 старца – это представители церкви, это представители искупленных всех времен, народов, языков, колен. Это, это наши с вами представители. Это мы с вами там стоим и восхищаемся агнцем который совершил это ради нас. И мы провозглашаем его достоинство. И посмотрите, им приятно это делать. Им приятно это делать. Они наслаждаются всем сердцем тем, что они делают. Для примера, друзья, я вам хочу показать пример. Тоже пример. Поклонение. Посмотрите, пожалуйста, я открою. Книгу Даниила. Замечательную книгу Даниила. Третья глава. Помните ее? Замечательная глава. О чем она? Правильно. Она об истукане и поклонении, которого сделал Навуходоносор. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан и поставил его на поле Дир в области, в области Вавилонской. Собрал царь всех своих сатрапов, вельмож, казнохранителей, блюстителей сюда и всех-всех-всех, всех чиновников. Всех чиновников. Собрались они все. И царь Навуходоносор постановляет поставил их перед истуканом и глашатой объявляет, да, что «в то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии, всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь на Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тот сейчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Вот призыв к поклонению. Нормально, да? попробуй не поклонись. Да? Причем мы видим активные действия правителя. Собрал всех, он же понимал, что ну, маразм, поклоняться какой-то истукану, деревяшке, золото, пусть даже из золота. Поэтому присовокупил угрозу, только попробуйте не поклониться. Вот там печь уже раскалена, кто не поклонится, всех туда. Вот пример. Иисус вообще так не делает. Вообще так не делает. Он, сделал, он, он искал благо тех, кому он служил. Он лев, он обладает силой, он обладает властью, но он агнец. Не забывайте, агнец закланный. И когда люди увидели эти шрамы на его теле, они стали воспевать его в любви, без всякого принуждения. Без, его, их не нужно было заставлять и побуждать к этому. Созерцая агнца, они воспели новую песню из сердца искупленного. Друзья, мы перейдем к последнему такому моменту, к последнему проявлению. Его достоинство совершенно. Его достоинство совершенно. Многие великие люди этого мира желали бы подобного признания. Многие искали этого признания. Многие цари, военачальники, герои, многие в истории этого мира искали олимпийские чемпионы какие-то, да, которые... Жизнь свою ложили на то, чтобы получить признание и быть достойными похвалы, достойными наград и человеческого восхищения. Многие хотели бы того, чем обладает здесь Иисус, но они этого не получили. Он еще не открыл книгу, посмотрите, он еще не открыл книгу, но все однозначно поняли, что именно он достоин это сделать, и он это сделает. Он еще не сделал то, к чему призывал ангел. Но когда он появился, все поняли, вот он, вот он, он достоин. Его достоинство совершенно, оно неоспоримо. Посмотрите, конец, пожалуйста, 13 стих. Посмотрите, как меняется их песня. Ничего не замечаете нового? Новый аккорд, новые ноты здесь вплетаются. «Сидящему на престоле и агнцу». «Слава сидящего на престоле, слава Творца». Абсолютно равна славе Искупителя. Абсолютно равна славе Агнца. И народ Божий это видит и воспевает. Это равенство, это соответствие. И сидящий на престоле, и Агнец получают достойное прославление и поклонение от искупленных. Все творение счастливо от того, что он достоин. Вряд ли были счастливы те сатрапы, наместники, вы, начальники, казнохранители, когда поклонялись этому истукану. Это только один пример, только пример, чтобы оттенить, подчеркнуть ту радость, которая наполняла всю небо, когда она признавала достоинство Агнца. Не как те сатрапы, которые с тяжелым сердцем, наверное, со скрежетом в зубах, но все-таки сделали. Подыхать-то никому не хочется. В печь-то никому не хочется. Сделаем, ладно, сделаем. Но здесь не так от всего сердца, от всей души, ликование, признание его достоинства и абсолютная гармония и счастье. Люди не склонны радоваться чужому счастью. Помните старшего сына из притчи о блудном сыне, когда младший сын возвращается из дальней страны, отец принимает его живым и закатывает пир. И реакция старшего сына да, заскрежетал зубами. Почему? Не его так встретили мне даже козленка не дал повеселиться. И отцу пришлось вразумлять его. Сынок, все мое – это твое. Тебе надо разделить, уметь разделять мою радость. Почему ты этого не делаешь? Люди не склонны радоваться чужому счастью. А здесь мы видим абсолютную гармонию. Все признают, Достоинство и величие Иисуса Христа. Всякое создание, находящееся на небе, на земле, под землей, на море, под морем, можно продолжать этот список. Это образное выражение, оно не касается каких-то отдельных э, частей Вселенной. Это образное выражение, которое говорит о всем мироздании. Все живое, все, что способно рассуждать, все отдает достойное поклонение Агнусу и все творение счастливо от того, что он достоин. Где это видано? Обычно люди только бывают счастливы от своего достоинства. Но здесь мы видим совершенно иную картину. Итак, друзья, давайте будем заканчивать. И, может быть, основное ну, применение, практическое применение, которое я бы хотел сделать, исходя из этого созерцания Агнца, созерцания признания его достоинства. Друзья, переведите взгляд с себя на Христа, на его достоинство. На его достоинство. Восхищайтесь Присо присоединяйтесь к этому сонму святых, которые э, восхищаются Агнцем, восхищаются Его славой, Его чистотой, Его бескорыстной любовью по отношению к нам, искупленным, Его служение нам. И постоянно наслаждайтесь Его достоинством, друзья. Не смотрите на себя, не ищите признания вашего. Это тиски, это капкан, это сеть, которая стоит для души нашей. Если в это попасться, будет очень тяжелое, депрессивное состояние, потому что Бог задумал так, чтобы мы поклонялись Ему, Его Сыну, Искупителю. И человек, когда находится в этом состоянии, счастлив, в полной мере счастлив. И он абсолютно несчастен, когда поклоняется самому себе. Поэтому, друзья, переводите взгляд на Христа, на Его достоинство, а не на себя. Друзья, еще одно такое небольшое... Комментарий, небольшой комментарий Роберта Томаса. Он говорит о новизне песни. Да? Обратили внимание? Новая песня, новая песни, новая песни. И поют новую песню, новую песню скупленную поют. Новизна песни предполагает то, что несмотря на величие Божьей славы в прошлом, в будущем она станет еще больше. Понимаете мысль? Новую песню воспевали при каждом удобном случае. Как только открылось какое-то качество, какая-то черта Бога, совершилась какая-то Его победа, совершилась победа и народа Его, или еще что-то, поют новую песню. Это очень хорошо прослеживается в салмах. Кому интересно, я могу дать целый ряд ссылок, просто за неимением времени я уже не буду их касаться. Но новизна песни подразумевает, что славы будет еще больше. Появляются какие-то еще новые обстоятельства для словословия. Это празднование и искупление святых. Эта песня прославляет Христа за то, что Он сделал на кресте, заплатив собой и искупив людей из всякого колена, языка и народа и племени. Обратите внимание на то, что искупленные – это не просто те, над кем царствует Бог. Они сами будут царствовать со Христом. Когда в десятом стихе говорится, что они будут царствовать на земле, речь идет о будущем правлении святых в тысячелетнем царстве Христа. На земле. Вот еще один повод, друзья, воспеть Агнца и признать его достоинство и совершенство. Аминь, друзья. Давайте помолимся. Благословенный и чудный наш Отец, мы сегодня присоединяемся к этому хору, который воспевает твоего Сына. Присоединяемся к Нему сердцами нашими, и нам очень радостно и легко это делать. Ты искупил нас, Ты очистил нас от грехов наших, Ты сделал нас царями и священниками, подарил потрясающее будущее в Твоем присутствии. Ты сделал, нас, сделал возможным то, что мы будем видеть Твою славу, и мы будем наслаждаться ею, а не убегать от нее в ужасе. Нам будет радостно ее видеть и нам уже радостно созерцать и в какой-то мере, в какой-то степени, хоть чуть-чуть, но уже сейчас быть причастниками этого хора, воспевающим Агнца, как бы заклонного. Мы радуемся Твоей победе, Господь наш. Мы радуемся Твоему достоинству. Мы радуемся тому величию, которое Ты имеешь, особенно на фоне того бесславия, которое Ты получил здесь, на этой земле от людей. На фоне того унижения, которое Тебе пришлось претерпеть во дворах Ирода, Господи, мы славим Тебя сегодня, возвеличиваем. Ты воистину достоин, Господь наш, нашего поклонения, любви и всяческого признания, и всяческого главенства и власти. Ты, Господь наш, Тебя любим, Тебя славим. Во имя Твое молимся. Аминь.